0: Бзик замечательных людей. Идиотские привычки 25 знаменитейших исторических личностей. Какие бы вредные или странные привычки ты не имел, мы всегда на твоей стороне. Поэтому сегодня ты услышишь список странностей и слабостей, которыми были подвержены величайшие люди в истории. Теперь на просьбы не горбиться и вынуть носки из холодильника ты смело можешь сказать «Я-то что?». Вот Эйнштейн, например. Текст Кати Чекушиной. Для журнала Максим. Иосиф Сталин. Сталин был известен своим пристрастиям к простой одежде, причем одной и той же. Если он привыкал к какой-то вещи, то носил ее до упора. Выходные туфли у него имелись только одни, еще довоенные, вспоминает телохранитель вождя А.С. Рибин. Кожа уже вся потрескалась, подошвы истерлись, в общем, дышали наладом. Всем было страшно и неловко, что Сталин у них на работе и в приемах театре и других людных местах. Вся охрана решила шить новые туфли. Ночью Матрена Бутусова поставила их к дивану, а старые унесла. Однако подмена не вышла. Проснувшись, генсек Плюшкин устроил скандал и потребовал, чтобы ему вернули старые ботинки. Он носил их чуть не до самой смерти. А еще Сталин имел привычку ходить туда-сюда, когда говорил что-нибудь при этом он, если удалялся от слушателей или поворачивался к ним спиной, совершенно не заботился повышать голос. Подчиненные должны были соблюдать грибовую тишину, вслушиваться и схватываясь все на лету. Говорят, после длительных совещаний люди выходили, чуть ли не качаясь от перенесенного напряжения и страха пропустить что-то важное. Источник этой привычки на самом деле прост. Из-за полиартрита вожди мучили боли в ногах которые усиливались, если он долго сидел на одном месте. Сальвадор Дали. Великий живописец и скандалист, тщательно старался сделать свою жизнь как можно более экстравагантной. Даже простую испанскую привычку поспать после обеда он переделал на сюрреалистичный лад. Дали называл это «послеполуденный отдых с ключом» или «секундная сиеста». Художник садился в кресло, зажав между большими указательными пальцами левой руки большой медный ключ. Рядом с левой ногой ставилась перевернутая металлическая миска. В этой позиции следовало попытаться заснуть. Как только цель была достигнута, ключ падал из рожавшейся руки, раздавался звон и Дали просыпался. Он уверял, что секундный сон невероятно освежает, вдохновляет и дарит потрясающие видения. Кстати, не исключено, что под этим даже есть кое-какая научная основа. Современные исследования доказали что в момент перехода между дремой, который является первой фазой сна, и глубокой второй фазой, творческий потенциал человека раскрывается. Он способен предложить совершенно неожиданные решения проблем, которые казались неразрешимыми. Если, конечно, кто нибудь догадается его разбудить. Исаак Нейтон. В письмах к друзьям великий физик жаловался на бессонницу, которая мучила его из-за дурацкой привычки засыпать по вечерам в кресле у камина. Проснувшись в этом положении, Среди ночи совершенно бесполезно перебираться в спальню. Нормального сна уже не будет. Фридрих Шиллер. По части извращений всех, пожалуй, сумел переплюнуть немецкий поэт и философ Фридрих Шиллер, который не мог писать, если ящик его письменного стола не был набит милыми яблоками. Гёте, друг Шиллера, рассказывал. «Однажды я пришел навестить Фридрика, но он куда-то отлучился». Его жена попросила меня подождать в рабочем кабинете. Я сел в кресло, полокотился о стол и вдруг почувствовал резкий приступ тошноты. Я даже отошел к открытому окну, чтобы подышать свежим воздухом. Поначалу я не понял причины этого странного состояния, а потом догадался, что дело врезк на запахе. Скоро обнаружился и источник. В ящике столового шиллера лежала дюжина подпорченных яблок. Я позвал было слуг, чтобы они убрали безобразие, но мне сказали что яблоки тут положены специально, что иначе хозяин работать не может. Вернулся Фридрих и все это подтвердил. Александр Суворов, знаменитый полководец, был настоящим жаворонком. Он вставал задолго до рассвета в 2 или 3 часа ночи. После этого обливался холодной водой, завтракал и, если дело происходило на поле боя, проезжал по позициям, крича петухом и пробуждая солдат. В 7 утра граф уже обедал а в шесть вечера ложился спать. Рихард Вагнер Биограф утверждает, что великий немецкий композитор имел привычку сочинять музыку в особой обстановке. Он окружал себя шелковыми подушечками и сошел с цветочными лепестками, а установленную в углу кабинета ванну с водой выливал флакон одеколона. Впрочем, весь этот будуар довольно точно передает куртуазную атмосферу вагнерской музыки. Некоторые исследователи также открывает нам такую интимную подробность из жизни гения, как пристрастие к шелковому нижнему белью. Об этой подробности, возможно, постеснялись бы писать в честном мужском журнале, если бы сам Вагдар не объяснял эту свою слабость регулярными воспалениями кожи, которые не позволяли ему носить обычное белье. Наполеон Бонапарт, французский полководец, известен своей маниакальной любовью к горячим ваннам. В мирное время он мог принимать ванну по несколько раз на дню, Специальный слуга должен был следить за тем, чтобы вода в ней всегда была необходимой температуры. Наполеон отмокал не меньше часа, диктовал письма, принимал посетителей. В военной экспедиции он обязательно брал с собой походную ванну. Под конец жизни на острове Святой Лены, незложенный император почти весь день проводил в горячей воде. Помимо того, что Наполеон получал от этого гигиеническую пользу и удовольствие, он считал ванны прекрасным средством от геморроя, которым страдал с юности. Еще одна характерная привычка Бонапарта – очень быстро, не внимательно и неопрятно завтракать, всегда в полном одиночестве. В комнату бывали допущены просители или жена с ребенком, но никого из них Бонапарт не приглашал за стол. Император требовал, чтобы все блюда приносили одновременно и ел сразу со всех тарелок, не делая различия между первым, вторым и десертом. Обычно завтрак занимал не более 10 минут. Что касается знаменитой треуголки, то Наполеон действительно носил ее постоянно во время своих походов. Однако шляпы часто менялись. В гневе полководец имел обыкновение бросать их на землю и топтать ногами. К тому же под дождем фетровая треуголка довольно быстро размокала. Поля ее свешивались на лицо и затылок. Впрочем, Наполеон ничуть не терял при этом достоинства. Труман Капоте Капота называл себя горизонтальным писателем. Для продуктивной работы ему были необходимы три вещи – диван, кофе и сигареты. Впрочем, во второй половине дня кофе заменял стаканчиком бренди или виски. Строго в положении лежа Капота писал простым карандашом на бумаге. Он не признавал печатных машинок. Иоганн Вольфган фон Гёте имел привычку каждый день купаться в реке Ильм, которая протекала рядом с его домом. Еще Гетта обязательно открывал на ночь окно, а иногда даже спал на веранде, в то время как его современники и соотечественники считали сквозняки главным врагом здоровья. Генрик Ипсон, Норвежский драматург, тоже имел довольно странные отношения со своей музой. Во время работы Ипсон периодически смотрел на портрет шведского драматурга Августа Стринберга, которого Люто ненавидел. Швед отвечал норвежцу взаимностью: он терпеть того не мог и обвинял на плагиате. Ипсон, в свою очередь, называл Стринберга психопатом, на что, кстати, имел некоторые основания. Август страдал манией преследования, иногда он резко оборачивался, выхватив из кармана нож, и грозил невидимым врагам. Когда друзья спрашивали Ипсона, что у него на стене делает Стринберг, норвежец отвечал, «Знаете ли, не могу написать ни строчки, если на меня не смотрят эти безумные глаза». Альберт Эйнштейн вот уж у кого должно быть много странностей. Великий ученый никогда не носил носков. Он говорил, что не видит нас как необходимости. К тому же, на них мгновенно образуются дырки. На официальные мероприятия Эйнштейн надевал высокие ботинки, чтобы отсутствие этой детали туалета не бросалось в глаза. Бенджамин Франклин. Отец-основатель США славился, во-первых, ранними подъемами. В 5 утра он уже был на ногах. А во-вторых, как и Наполеон любовью к горячим ваннам. Ванни Франклин предпочитала работать, сочиняя свои научные и публицистические статьи, а иногда и Декларацию независимости США. Также сэр Бенджамин считал очень полезным воздушные ванны, то есть он попросту сидел голышом и опять же карпел над текстами. Любил так сказать, чтобы мысли ничто не стесняло. Александр Пушкин. Помимо знаменитой привычки рисовать на полях рукописей, всевозможные каракули. Александр Сергеевич страшно любил во время работы пить лимонад. «Бывало, как ночью писать, сейчас ему лимонад на ночь ставишь», рассказывал коммергинер поэта Никифор Федоров. Еще Пушкин – отчаянный дуэлянт и невероятно суеверный человек, веривший в что ему суждено умереть от руки блондина. Постоянно ходил с тяжелой железной палкой, больше похожей на палецу. Для того, чтобы рука была тверже, если придется стреляться, чтоб не дрогнула, пояснял поэт друзьям. Лев Толстой. Многие современники считали, что Лев Николаевич совсем сошел с ума на почве своих религиозных идей. Оттого и ходит в рубище, да и кшается со всяким сбродом. Однако ясно, полянский граф объяснял свою пристрастие к пахоте и козьбе обычной привычке к движению. Если Толстой за день ни разу не вышел из дома? хотя бы на прогулку, то к вечеру становился раздражителен, а ночью долго не мог заснуть. Верхом он не ездил, тренажерных залов в Ясной Поляне не предвиделось в ближайшие сто лет. Оставались только упражнения с косой и плугом. В этом смысле особенно тяжело давались графу осень и зима с их вынужденным затворничеством. Впрочем, Лев Николаевич придумал себе занятие – рубить дрова. Зимой в своем московском доме в Долгохамоническом переулке Писатель никому не позволял делать эту работу. Каждое утро он выходил во двор и рубил поленицу дров, а потом еще на санях привозил воду из колодца. Виктор Гюго. Пожалуй, никто не может похвастаться за такими экстравагантными привычками, как писатели, преследующие музу самыми затейливыми способами. Вот, например, французский классик Виктор Гюго частенько писал свои нетленные произведения в голом виде. Это был своеобразный самошантаж, Виктор приказал слуге забрать всю его одежду, чтобы исключить любой соблазн выйти из дома, не отвлечься от работы. Добровольное заключение прекращалось только после написания определенного количества страниц. Нам, людям в этом смысле пораженным, остается только удивляться бедности фантазии французских классиков. Ведь даже если отключить интернет дома, в нем всегда можно найти столько прекрасных соблазнов, отвлекающих от работы, чего стоит только одно изучение в зеркале чистоты зубов, глубины морщин и брутальности профиля, обглядывание в окно, а вынашивание проекта перестановки дивана. Остается только удивляться, как эта статья была написана. Мао Цзедун, следуя простой крестьянской привычке, великий кормчий ни в коем виде не признал чистку зубов. Он свято верил в народный китайский способ ухода за полостью рта. Следует полоскать его зеленым чаем, а чаинки съедать. Именно эту процедуру Мао и проделывал каждое утро. Правда, на состояние зубов такая гена сказывалась самым плачевным образом. Уже к середине жизни они покрывались медно-зеленым налетом, развивался пародонтоз. но поскольку голливудские широкие улыбки никак не соответствовали канонам коммунистической идеологии, Мао как Джаконда улыбался на парадных фотографиях уголками рта и не особо волновался по поводу цвета и наличия своих зубов. Император Александр III. Начнем с того. Что российский самодержец регулярно и крепко выпивал, тоже мне привычка скажешь ты, и будешь, конечно, прав. В условиях российской, а тем более до революционной действительности, это скорее национальная особенность. Однако Александр III проделывал все-таки кое-что любопытное. Вообще-то пить он умел, и даже будучи сильно пьян, мог долгое время совершенно не подавать виду. Тем не менее рано или поздно наступал момент, когда государь валился неожиданно на спину. Начинал трягать в воздухе ногами и хватать всех, кто проходил мимо, особенно предпочитая женщин. Жена его очень не любила эту привычку и следила, чтобы супруг воздерживался от злоупотреблений. Однако самодержец вместе со своим приятельным, начальником царской охраны П.А. Черевиным, все равно умудрялся ее обхитрить. Императрица словно назирательница какая-нибудь. Раз в десять пройдет мимо его карточного стола, увидит, что около мужа нет никакого напитка, и счастливая спокойно уходит, рассказывал Чаревин. А между тем, к концу вечера, глядь, его величество уже опять изволит барахтаться на спине и лапками болтать, визжат удовольствие. Царица только в брови поднимает, потому что не понимает, откуда и когда это взялось. Она же все время следила. А мы ей с его величеством умудрялись. Сапоги с такими особыми голенищами заказывали. Чтобы входила в них плоская фляжка коньяку Вместимостью с бутылку Царица подли нас Мы сидим с смирехонько Играем как паиньки Отошла она подальше Мы переглянулись Раз, два, три Вытащили фляжки Пососали И опять как ни в чем не бывало Ужасно ему эта забава нравилась Вроде игры И называлось это у нас Голь на выдумке хитра Раз, два, три Хитра голь черевен Хитра ваше величество Раз, два, три И сосем он Оретто Бальзак, автор человеческой комедии, привык писать практически исключительно по ночам, и был заядлым кофеманом. Кофе проникает в ваш желудок, и организм ваш тотчас же оживает, мысли приходит движение, писал он. Ставит образы, бумага покрывается чернилами. По ним чернил, рукописи бальзака были покрыты следами от кофейных чашек. Он пил их одну за другой, приготавливая на специальной спиртовке, которая стояла рядом с на столом. Благодаря кофе писатель мог работать по 48 часов к ряду, однако врачи считает, что эта привычка во многом и стала причиной его смерти. Не выдержало сердца. Томас Эдисон, великий изобретатель, постоянно хвастался друзьям, что он может обходиться всего тремя-четырьмя часами сна в сутки. С одной стороны, это была правда. Эдисон ложился в постель не более чем на 4 часа. Однако у него была привычка в течение дня несколько раз задремывать в самых неподходящих местах. Томас мог заснуть в кресле, на лавке у себя в лаборатории, шкафу и даже чуть ли не облокотившийся лабораторный стол с реактивами. Как правило, этот сон длился около получаса и был так крепок, что разбудить изобретателя в этот момент не было никакой возможности. Александр Дюма отец. Французский писатель имел довольно странную привычку. Ежедневно в 7 часов утра он съедал яблоко по триумфальной аркой. Инициатором этого с виду бессмысленного ритуала был личный врач Дюма. Дело в том, что его пациент страдал бессонницей из-за своей чрезвычайно бурной и неорганизованной жизни. Необходимость вставать в 6 утра, чтобы дойти до арки и съесть проклятое яблоко. Должна была побудить писателя ложиться пораньше и организовывать свой режим. Уинстон Черчилль. Привычка британского премьера – курить сигары и пить виски само утро. Конечно, известно тебе и без нас. А еще великий политик был ярым поклонником сиесты. Обыкновенно он выходил из дома лишь вечером. С утра Черчилль завтракал и занимался деловой перепиской прямо в постели. Затем принимал ванну, обедал, а потом, сыграв партию в карты с женой или позанимавшись живописью, он надевал пижаму и опять удалялся в спальню на пару часов. Во время войны домашний распорядок пришлось несколько изменить. Однако же даже в здании парламента Пример держал персональную кровать, на которой регулярно дремал после полудня, несмотря ни на какие новости с фронтов. Более того, Черчилль считал, что именно благодаря дневному сну ему и удалось отразить воздушное нападение Гитлера на Великобританию. Орхан помог. Знаменитый турецкий писатель как-то признался, что совершенно не может работать там, где живет. Привычка ходить на работу укоренилась с ним настолько сильно, что во время учебы в США, когда Памук жил в скромной квартире и никак не мог позволить снимать еще одно помещение под офис, ему приходилось идти на хитрость. Утром, перед тем, как начать писать, Архан завтракал, прощался с женой, выходил из дома, некоторое время кружил по окрестностям, затем возвращался домой, и сосредоточенно, ни с кем не разговаривая, садился за письменный стол. Уильям Фолкнер Никого не удивишь писателями, которые творят состоянии алкогольного опьянения. Но вот у Фолкнера была более оригинальная творческая манера. Он работал исключительно с похмелья. Этому искусству его научил писатель Шерот Андерсон, когда они познакомились в Новом Орлеане. Дело было в разгар сухого закона, и Фолкнер подрабатывал бутлекером нелегально торговал алкоголем. Они встречались с Сандерсон после полудня, пропускали по стаканчику, потом еще и еще. Уильям почти все время слушал, а Шерил блистал красноречием. Однажды Фолкнер зашел за другом не в обычное время, а прямо с утра, и застал его в странном, почти экстатическом состоянии. Тот быстро-быстро записывал что-то. Если так живут писатели, то это жизнь для меня подумал будущий классик американской литературы и позаимствовал у Андерсона секреты мастерства. Барак Обама, а при американский телохранитель первого чернокожего президента США Реджилов, ты заметил, как мы политкорректно избегаем слова некр? Недавно покинул свой пост и дал несколько интервью о личных привычках Обамы. В частности, мы узнали, что Барак терпеть не может автомобильных кондиционеров и даже в самую отчаянную жару не позволяет их включать в президентском авто. «Это меня прямо убивало», – пожаловался Реджи. «Мне очень жарко, я потею». Я ему говорю, «Здесь 30 градусов в этой душегубке. Я сейчас сознание потеряю». Лев Ландау Летом на даче ученый очень любил раскладывать пассиансы. Особенно такие, где надо было прочитывать варианты. Даже самые сложные всегда у него складывались. «Это вам не физика. Тут думать надо». Говорил он. Если у вас еще более экзотические привычки, то заходите в группу вечерних чтений vk.com в и обязательно опишите ваши привычки в комментариях под выпуском. Кто его знает, как ваше имя будет записано в историю потом,